0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
1: och Sara Eriksson. En vecka går fort och det är återigen dags att spela in ett avsnitt av vår älskade podd. Eller Jenny? Mm. Tiden går snabbt.
0: <laughs> Vad sur jag är att jag är. Vad sur. <laughs> <här> det är jättekul att vi sitter här igen. Det var som att jag liksom... bara suna till, det är jag inte. Nej då. Du är glad, har mycket solen att om. skiner ju idag.
1: Det gör det. Underbart. Vi ska ju bland annat prata om att i Storbritannien har ju en kunglig babys faktiskt födts hemma i badrummet. Och här i Sverige så väntar vi alla spänd på att prins Karl Philip och prinsessan Sofias tredje barn ska födas. Han eller hon blir den första att födas utanför det kungliga huset. Och vad innebär det egentligen? Och vi ska prata lite om och kring vilka traditioner som kungen kommer att hålla
0: fast vid. Och vi ska även prata om prins Harry. Han har ju faktiskt fått två nya jobb. Och så har han skrivit ett känslofyllt förord till en barnbok. Och Meghan, hon erkänner att hon sa fel i intervjun hos Opera. Och det gäller det här med parets hemliga vigsel. Och prins William, han slår tillbaka mot anklagelsen att han är fängslad i den kungliga rollen. Det var ju Harry som påstod det. Och vi ska även prata om prins Ernst August som varit i blåsväder igen. Den här skandalprinsen. Och den här gången har han faktiskt inte kommit undan. Det ska vi prata om. Det
1: stämmer, men vi ska börja med en positiv nyhet från Hagaslott. För att tidigare i veckan så meddelade hovet att kronprinsessan Victoria och prins Daniel då blivit friska från covid-19. Det var ju den 10 mars som kronprinsessan och prins Daniel upplevde lättare förkylningssymptom och dagen efter då så testades de för covid och det var ett positivt test. Så att då fick ju paret tillsammans med barnen, prinsessan
0: Estelle och prins Oscar ja, isolera sig på Hagaslott tillsammans. Ja, precis. Och Hovets informationschef Margareta Torgren, hon sa till SVT att de är friska men fortsatt i karantän på hemmaplan enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och det passar ju väldigt lägligt. Jag fick faktiskt precis, ja, det har plingat till i min mailbox. Och jag har fått ett e-mail här från Margareta Torgren. Jag ställer nämligen frågan hur kungafamiljen ska fira sin påsk nu under corona. Vi vet just ju hur det då. var förra året då de fick fira på varsitt håll. Och då berättar Margreta Thorgren att just nu är kungaparet på Drottningholm. De behöver alltså inte sitta i karantän eh, som de har gjort på Stenhammar. Eh, men nu har ju de blivit vaccinerade. Eh, det här säger jag, inte Margreta. <laughs> men Margreta säger så här, just nu är kungaparet på Drottningholm. Och eftersom det väntas tillökning i kungafamiljen i månadsskiftet mars-april- så är ju påskplaneringen för kungaparens del inte fastställd. Och det kan man ju förstå såklart. Men hon skriver vidare också då att då vi fortfarande är i en pandemi- så kommer själva påskfirandet fortsatt att ske enskilt i respektive familj. Och prinsessa Madeleine med familj firar påsk i USA. Så det var ju kanske ganska väntat och så som vi har pratat om innan Sara- vad vi trott kring årets påskfirande helt enkelt.
1: Ja och som vi också har pratat om är att kungafamiljen de lever ju som de lär. Så det hade ju varit kanske märkligt om de ställde till med en stor påskballons nu mitt mm. i pandemin. Men tänk att det har gått ett år sedan vi fick ta del av de här digitala påskhälsningarna. Det var svårt att tro där och då att vi ett år senare även ska fira påsk digitalt i år.
0: Ja... Ja men verkligen, det, blev, det blir ett år till. Sen får man hoppas att det stannar där. Det räcker med två sådana här påskaffnar. Ja det är alldeles för
1: mycket. Och jag tänker liksom prinsessa Madeleine. Hon har ju hon har inte träffat sin familj och sina syskon på över ett års tid nu.
0: Nej, Nej men precis. Jag hade kanske en tanke att i och med att kungaparet är vaccinerade. Och i alla fall prinsparet är ju, har ju vad heter det? antikroppar. För de var ju sjuka i november. Men det är klart när man väntar en liten babys då är man kanske extra försiktig i sådana här tider också. Så det, det kan man ju förstå. De firar var för sig.
1: Ja och jag tror också att det, det är väl reglerat det där också att man måste väl eh, nästintill isolera sig om man ska besöka sjukhuset eh, för en förlossning. Ja, så det är väl också en stor del det är i det här. För
0: att Det är ju för att eh, partnern ska få följa med in på förlossningen. Då behöver man då ha isolerat sig innan båda två. Exakt. Men du, ska vi prata om prins Ernst August? Ja, det finns mycket att
1: prata om kring den här mannen. Och vi pratade faktiskt om honom redan i somras efter
0: att han har blivit gripen av polisen.
1: Kan vi förklara vem
0: han är så att alla förstår vem Ernst August är?
1: Ja, prinsen han är ju då ättling till Tysklands sista kejsare, Wilhelm andra. Och han är även gift med prinsessan Carolina Monaco. Och de lever ju dock åtskilda sedan tolv år tillbaka. Men jag tror faktiskt att de fortfarande är... Gifta på pappret, även om de lever ja.
0: isär. Men jag, jag vet inte om det är han eller hon som är katolik. Eh, det borde jag ju veta. Men, men de skiljer sig inte. Just, precis. Men de verkar inte
1: leva ett lyckligt liv tillsammans, så mycket kan vi i alla fall konstatera. Mm. Det var ju då i juli 2020 som en polispatrull kallades till prins Ernst jaktvilla i Grinau i Österrike och vid gripandet så slog då Ernst en av poliserna i ansiktet och han hotade dem även med kniv och där då så fördes han till häktet men släpptes senare. Och bara några dagar senare så var det dags igen. Och den gången hotade Ernst en kvinnlig polis med ett baseballträ. Och två månader senare så ska han själv då ha slagit sönder ett fönster i sitt hem. Och även hotat sina anställda. Så det har varit väldigt mycket rabalder kring honom.
0: Men man kan väl konstatera att han är inte en helt stabil människa just Nej. nu. Nej. Eh, han erkänner sig ju inte alls skyldig till de här brotten såklart. klart. Han är oskyldig menar han. Mm. Men trots det så är han dömd nu till tio månaders villkorlig dom. Och han döms även till att han får inte vistas i sin jaktbostad under de kommande tre åren. Och det är ju inte första gången som Ernst August av Hanover ställer till med drama och skandaler. Han har ju en lång historia av konstigheter och skandaler bakom sig. Och har genom åren fått öknamn som prins piss. Och prins Prygel. Och det får vi nästan förklara för att det här med prins Pisk <laughs> ja. började ju. Han kallas efter att han år 2000 urinerade offentligt på världsutställningen. Och det var på väggen till turkiska paviljongen som prinsen slog en drill och sen fick han då betala ett saftigt skadestånd. Eh, han var väl ganska brusad då, antar jag. Eh, Man kan ju tysk... tänka sig att det här var en liten faktor. <laughs> Annars <laughs> ja. finns det ju toaletter på plats, det jag Det finns toaletter, ja. ja. Men tyska tidningen Bild Zeitung, de publicerade bilder från händelsen och prins Ernst August då, han hotade den här kvinnliga redaktören med våld och sexuella övergrepp vilket spelades in och prinsen dömdes senare även för det helt enkelt. Ja, och han har som sagt även då
1: kallas för prins Prygel. Och det är ju på grund av alla dessa slagsmål och misshandelsfall som han har varit inblandad i. Och oftast har det faktiskt varit med fotografer då som Ernst August har ansett kommit för nära honom. Eh, så att det är inte första gången det är rubriker kring den här mannen.
0: Eh, Nej, Verkligen inte. Och nu befinner han sig dessutom då i en konflikt med sin äldsta son. Sonen vill sälja, visst är det sonen som vill sälja familjens slott i Marienburg i Tyskland. Och mycket på grund av att Ernst August då har stora skulder. Så vi får väl fortsätta följa det där också och se vad som händer. Ja, det kommer vi att göra
1: men apropå rubriker och ett ståhej så känns det liksom naturligt att glida in på veckans Harry och Megan. Vi har pratat ja. väldigt mycket om det här i podden. Så här, vad ska Harry och Meghan göra nu när de inte längre arbetar som kungligheter? Eh, det spekuleras ju mycket. Vi vet ju att de har gjort monsterdilar med Netflix och Spotify. Men nu i veckan så avställdes det ju faktiskt att Harry inte bara har fått ett nytt uppdrag och jobb, utan två.
0: Ja, han ska börja jobba för ett startupföretag i San Francisco som jobbar med mental hälsa för anställda. Och det var ju så lustigt när jag läste ner jobbtiteln som, som prinsen ska få ja. eh, något luddigt, impact officer. Eh, alltså en en, direkt, en helt rak direkt översättning på Google Translate. Då blir det <laughs> ungefär påverkansansvarig. Men om man benar ut vad det är han ska göra så blir det något tydligare. Och han ska bland annat då vara delaktig i strategifrågor kring hur produkten ska utvecklas. Det är då en app helt enkelt. Och så ska han dra uppmärksamhet i den här appen genom att prata om psykisk ohälsa och då bli en slags talesperson. Och det är så roligt, jag måste bara säga det med den här Better Ups app. (laughs) Man, Man arbetar då med professionell coaching och mental hälsa för anställda. Och företaget jobbar med kunder som NASA, Facebook, Warner Media. Och så har man då lite grann så likställt den här appen med livscoachingens motsvarighet till Tinder. Så att det är lite så här trendig, ja, <laughs> trendig app för företag.
1: Ja. Mm. Sitter man då och Swipe, alltså för Tinder går ju ändå ut på att liksom swipa
0: ja eller nej i olika man tillfällen. Man matchar, alltså man blir matchad med en livscoach, så mycket har jag har förstått. Okay. Och sen sker liksom själva coachingen via appen. Alltså det är väl, jag antar att det blir som ett digitalt möte, men det finns också utbildningar på något vis. Ah, den som är intresserad får kolla. Vi ska inte sitta och göra reklam för den där appen. <laughs> Men Harry är i alla fall nu är involverad i den. och eh, Han själv har ju faktiskt
1: uttaland, uttalat sig gällande den här nya tjänsten. Han skrev då ett mail till Wall Street Journal där han skrev så här. Eh, citat. Det ger oändliga möjligheter för personlig utveckling, ökat medvetenhet och ett bättre liv. Och slutcitat. Och det är ju vad Harry har faktiskt hittat om att han vill jobba med.
0: Och han han har ju varit engagerad i brittiska försvarsmakten innan. Och han hade skrivit ett inlägg på en blogg som BetterUp har- och vad var det han har sagt där? Egentligen? Han skrev så här, eller citat så här Inom
1: marinkåren säger vi Det handlar om ett sinnestillstånd Vi har allihopa i oss Slutsitat Så att han vill väl liksom ta med sig sina erfarenheter Och jag menar, han har ju pratat väldigt öppet Om mental hälsa Under en lång tid Så att,
0: han har säkert mycket att ge inom det här företaget mm. Och företagets vd Alexi Robichaud Avslöjade i en intervju med BBC att Harry vill inte bli kallad för prins på arbetsplatsen. Och han meddelar även att eh, Harrys lön är hemlig. Eh, precis som alla andra medarbetares lön är hemliga. Så det får vi inte veta något om. Han säger inte någonting om hur många timmar per dag som Harry ska jobba. Det ska hållas hemligt. Men eh, han kan avslöja att prins Harry är full av energi och entusiasm. Och, och att företaget då är mycket stolta över att kunna presentera honom som en del av teamet. Alltså, tänk vilken bra PR
1: det är för företaget att få in honom i det här. det är ju Vilken skjuts.
0: Ja, men det är ju, om man tänker på, på den liksom marknadsföring som, som ett, bara det att vi sitter och snackar om den här appen. Mm. Eh, den, den snackas ju om nu över hela världen eh, när man rapporterar kring Harris nya jobb. så, att det, är ju så här, det är en ovärdelig reklam. Det handlar mm. om hundratals miljoner. Så att den här, här appen mm. Vi har ju redan bra kunder då, som Facebook och Google och NASA och allt vad det är. Men snacka om genomslag. Vilken, vilken, vilken boost! De måste jubla, de måste jubla <laughs> tänker jag. Ett jubel. Men så här, är vi förvånade över att prinsen väljer att jobba med mental hälsa? Nej, inte alls. Nej. Det tycker jag inte. Det har jag inte pratat om. Alltså han har ju haft en organisation tillsammans med sin bror. Heads Together heter den. Eller hur? Yes, precis, Hälst, It, och det
1: var, ju även, det var ju då ju William, Kate och Harry som hade det här ihop mm. eh, det man pratade Så, om. Och där de jobbar fram.
0: de jättemycket med psykisk ohälsa och eh, syntes väldigt mycket i sådana sammanhang. Och Harry har ju gått i terapi efter sin mammas död, han gjorde ju det i vuxen ålder och han har ju pratat jätteöppet om det här, hur viktigt det är med mm. mental hälsa. Jag tänker också att i det här programmet, Late litet Show, när
1: eh, Harry var på den här eh, bussen eh, och pratade med, vad heter han, James? James Cordman va. Mm. Ja, så sa han just precis det att han ville ju jobba med så med små, små steg för att förändra världen och det här att få folket må bättre psykiskt är väl en del i det, tänker jag. Jag tycker typ vi kan väl klippa in det här hur sa Kan vi lyssna på det. Trying to bring some compassion and you know trying to make people happy and try to change the world in any small way that we can.
0: Ja, det är spännande. Vi blir som sagt inte förvånade. Men Harry har ju landat ytterligare ett jobb. Han ska delta i en sex månader långt projekt vid Aspen Institute. Det är ett forum och en studie som fokuserar på hur falsk information sprids på nätet och hur vad man kan göra åt det. Hur man kan stoppa det. Det här är ju så intressant att han delta i den här studien alltså han kommer
1: då delta det är som en kommission som kommer liksom att föra så här olika paneldebatter och arbeta då kring frågor om feraktigheter på nätet och Prince Harry säger då så här i ett uttalande att, citat, dagens digitala värld svämmar över av falsk information vilket påverkar vår förmåga som individer såväl som samhälle att tänka klart och verkligen förstå den värld vi lever i slut citat. och det här är något som verkligen Harry och Meghan har fått erfara
0: Ja men verkligen. De har ju mött mycket trakasserier och hot och hat på nätet. Och sen har de ju också, de har också varit i rättsprocesser med, med flera tidningar i Storbritannien. Och där har ju de påstått att tidningen har skrivit felaktigheter. Och faktum är att nyligen så vann ju Mejan en rättstvist mot Associated Newspaper efter att två tidningar publicerat delar av ett privat brev som hon skrev till sin pappa. Och eh, så det här passar ju Harry väldigt bra tänker jag. Och han har ju också sagt det i samband med att det blir känt att han, att han då ska delta i Aspen Institute. Att han ser fram emot att hitta då liksom en lösning på det här problemet helt enkelt. Ja,
1: han nämner också att han vill liksom att det ska kunna tas upp till en högre nivå just för att det är så allvarligt och att det påverkar så många människor. Mm. Så att man behöver ta det här på ett större allvar. Det är väl det han försöker... Men han säger bland annat så här, jag ser fram emot att hitta en lösningsorienterad strategi för den här informationsstörningskrisen. Eh, det säger ganska mycket om hur han ser på
0: problemet ändå. Mm. Ja, men verkligen. Ja, det är spännande. Vi får följa det också, tänker jag.
1: Ja, alltså de här båda två jobbtitlarna, de berör ju liksom frågor som Harry pratat allra mest om senaste året. Just det här med att problematisera och prata om psykisk ohälsa och liksom det hårda och emellanåt falska klimatet på nätet. Men det är så så uppenbart att det här låg och bubblade inom här när han som sagt deltog i lite show med James Corden. Men han kunde ju såklart inte berätta om de här nyheterna då. Men jag menar bara där så pratade han till exempel om att han ser medias rapportering om hans familj som en större utmaning och svårigheten till exempel att se dramatiseras i The Crown som även då smutskastar hans familj. Han tycker liksom att det är lättare att hantera än de här Alltså det är media ibland. något kanske twistar och, och kryddar mm. till.
0: Då kommer min kritiska röst här. The Crown ja Jenny! Sänds jag vill höra! På, <laughs> The Crown sänds på Netflix som ju har anställt Harry. Så det är klart att han inte kan kritisera The Crown. Eh, och det var ju en stor diskussion kring det också efter, efter att det här avsnittet med James Corden sändes med Harry. Mm. Att eh, han ett par gånger under den inspelningen nämnde Netflix och eh, Jag tycker ändå att det här är... Nu får man ju verkligen betrakta Harry som en en människa som vet sig in i näringslivet med stor makt, med en stark röst och inte som en enbart en kunglighet, en prins och... Ja, man får vara lite, lite skeptisk till det han säger också tycker jag. Ja, absolut. Och där tänker jag också, det var inte bara... De
1: pratade i dels om The Crown såklart och Netflix. Men han fick även in det lite sådär smidigt när de sa här, Vad gör du och megan allra helst en kväll? Då var det ju så mm. direkt, kolla på Netflix.
0: Aha, ja. okej. Okay. <laughs> det, det är lite smutsigt, men okej. Okay. Men Harry han har ju faktiskt gjort någonting riktigt bra också. Han har skrivit förordet till en barnbok som heter Hospital by the Hill. Och i det här förordet så skriver han om förlusten av sin mamma. Så Diana omkom ju i en bil 1997. Och boken är riktad till unga läsare som har förlorat en anhörig under pandemin. Och Harry skriver bland annat då om den smärta han upplevde när hans mamma Diana dog. Och hur han kämpade för att acceptera hennes död. Och han var ju bara tolv år gammal när hon dog. Så att han, han var ju i en väldigt känslig ålder.
1: Såklart. Han skriver så här i förordet. När jag var en ung pojke förlorade jag min mamma. Vid den tiden ville jag inte tro på eller acceptera det och det lämnade ett enormt hål i mig. Jag vet hur, hur du känner det och jag vill försäkra dig om att det där hålet med tiden kommer att fyllas med så mycket kärlek och stöd. Och den här boken som man har skrivit förordet till, den handlar om ett barn som förlorat sin sjukhusanställda mamma till följd av coronapandemin. Och den gavs ut faktiskt i den 23 mars tidigare veckan i samband med National Day of Reflection. Och boken ska då delas ut gratis till barn som drabbats på, på det här sättet.
0: Fint tycker jag.
1: Det är väldigt fint och där kan ju Harry om någon relatera till, som sagt han var 12 år gammal när han förlorade sin mamma och har gått igenom enormt mycket längs vägen och fortfarande bearbetar såklart väldigt mycket av det här. Så han om
0: någon kan ju relatera till andra unga som förlorat en nära. Ja han kan verkligen vara en förebild där och med Harry var det ju så att i många många år så stängde han ju in sina känslor, gömde dem långt in i kroppen. Och det var ju för att hans, han och Williams sorg eh, delades med en hel värld. Så alltså det har han berättat också. Att när han gick bakom kistan på begravningen så mådde han så fruktansvärt dåligt. Det kan man ju tycka är, är riktigt plågeri. Att liksom låta två unga människor få vandra genom Londons gator. Fyllda med miljontals människor. Alltså det är en helt annan historia. Men jag tror att Harry verkligen kan vara en förebild i det här. Och det är ju så att har man varit med om någonting riktigt svårt eller trauma. Bara att dela den med någon spelar ju roll. Så jag tror att det är en viktig bok för många barn.
1: Verkligen. Vi hänger kvar vid Harry och Meghan. Vi pratade faktiskt och diskuterade det här i förra veckans avsnitt av Kungligt. Att... Paret under intervjun hos Oprah berättade att, eller det var Megan som berättade att de då hade gift sig i sin trädgård vid Nottingham Cottage eh, tre dagar innan bröllopet. Det var då när de bodde på Kensington Palace eh, och de gittade sig då det stora officiella bröllopet 19 maj 2018 men Megan sa ju då att eh, men vi hade ett eget litet bröllop som ingen visste om och det här har ju lett till ramaskriv. Och Engelska kyrkan och ärkebiskopen- har ju blivit inblandade i det här uttalandet. För hade det varit så att paret hade haft en riktig vigsel- innan bröllopet så hade ju nämligen det här stora bröllopet- klassats som olagligt.
0: Men nu har de ju fått smaka på konsekvenserna- av det här uttalandet. Och de fick ju enormt mycket kritik. Det har varit så mycket skriverier om det där- och nu har en talesperson för Harry och Meghan sagt till The Sun- att det handlade inte om att paret eh, vigdes officiellt tre dagar mm. innan. Utan det handlar om att de gav löften till varandra. Och det var som jag, jag tror jag nämnde det förra veckan också- att det måste ju varit en välsignelse eller någonting liknande- som Meghan sen bara i sitt huvud gjort om till en vigsel. Det var det alltså inte. Eh, paret gifte sig officiellt den 19 maj 2018- Och jag minns att Megan sa i intervjun ordagrant så här. Tre dagar innan bröllopet gifte vi oss, men ingen visste om det. Och tidningen The Sand har även lyckats komma över parets bröllopsintyg som utfärdades den 19 maj. Alltså på den officiella bröllopsdagen. Och tjänstemannen som upprättat intyget han har även kommenterat Megans uttalande. Och han sa bland annat så här, citat. Megan är uppenbarligen förvirrad och tydligt felinformerad gällande bröllopet. Slutsitat.
1: Ja, ord du inga ja, visar honom. <laughs> ja, men det har ju verkligen ställt till med det. Baldere så Erkebiskopen har ju fortfarande inte kommenterat parets uttalande. Utan... Och det var han som vigde dem officiellt. Precis, ja. Mm. Däremot så har ju väldigt många andra präster och människor inom kyrkan fått ta del tydligen av en hel del förfrågningar från privatpersoner efter Megans uttalande. För att tydligen är det så, det kan vi förstå att i coronatider så är det allt fler som väljer och vill gifta sig vid en privat och mindre ceremoni. Men för att få göra det på en plats utanför kyrkan så krävs det då tydligen ett speciellt intyg. Och det här intyget kostar runt 3000 kronor. Och många som tog del av parets intervju hos Oprah tolkade det som liksom att det finns någon form av chans att kanske frångå den här bestämmelsen. Och därför så har engelska kyrkan nu behövt sätta ner foten för att klargöra hur det går till och vad det är som fortsatt gäller. För att förfrågningarna har bara haglat in efter den här intervjun till tydligen. Mm-hmm. Spännande. Så att, det satte fart på en annan fråga, inte bara om det var ett olagligt
0: bröllop utan även om man kanske kan gifta sig eh, Och privat. Om man <laughs> ja. Jag vet också att under den här intervjun eh, hos Oprah så sa ju också prins, William att hans bro, nej, prins Harry att hans bror William känner sig fångad i rollen som blivande kung. Och det var i det här sammanhanget att Harry pratade om att eh, Meghan har räddat mig från den här kungliga bubblan. Men det är ganska hårda anklagelser att samtidigt peka på sin bror och säga men han, han är också fångad i den här rollen och nu mm. har William slagit tillbaka. Det är så att en, en nära vän eller en, en källa i nära William har berättat för Sunday Times att nej, William känner sig inte alls fångad i rollen som blivande kung. Citat, han har accepterat sin roll och den väg mot kronan som ligger framför honom. Han ser mycket upp till sin farmor och den plikt han har inför kronan, Slut Ja,
1: och I samma veva så framtrade även en annan källa som hävdar att William har ansett eller ansåg att Harry och Meghan förolämpade drottning Elisabeth när de då på ett... Enligt honom då respektlöst sett svarade drottningen gällande hennes bestämmelse om att de inte längre får bruka kungliga titlar i affärssammanhang. Och där förstod jag det som att det handlade väldigt mycket om den här hemsidan som vi så ofta har pratat om. Du vet som Harry och Meghan publicerade där det var mycket bilder på framförallt drottning Elisabeth och det var citat och så vidare.
0: Och en jättestor bild på prinsessan Diana på startsidan också. Just ja. Men sen var det ju också det här pressmeddelandet som Harry och Meghan skickade ut så fort drottningen hade kommit med sitt beslut om att de inte får bruka titlar. Nej, nu tänker jag på det här med att vara i kunglig tjänst. Det här här hände innan, eller hur?
1: Ja, precis. Det här var ju... Vad blir det? Det var alltså januari 2020. Då var det första meddelandet på Instagram från Harry och Meghan om att de ville bli så kallade senior royals. Sen slog ju drottningen tillbaka med att de absolut inte hade kommit fram till någonting. Och därefter blev ju den här formen av paus- och prövåret. Men
0: vad är det då du menar att...
1: Det är för att, William, tyckte att eller William ansåg att det var väldigt respektlöst att de ville då direkt prata om att de skulle vara senior royals och inte vara en del av kronan men samtidigt dundra upp en
0: hemsida som egentligen surfade på hela den vågen. Ja, du menar efter, alltså även efter att drottningen sagt att de får inte använda sina titlar skulle Precis. de ändå ha kungliga teman. Exakt, på sajten. Ja, ja och det jag. tyckte
1: liksom William att, eller han tyckte att det var för jämt emot drottningen då när de ändå hade sagt att de inte ville vara mm. en del av det hela.
0: Och det kan mm. man ju förstå. Ja, men jag tänker också, jag tänker fortfarande på det här svaret som Harry och Meghan gav och det var ju mycket senare, det var ju nu nyligen då när prövoåret var slut och och eh, drottning Elisabeth menade att eh, går man in i den kommersiella världen i näringslivet då kan man inte representera kungahuset och, och ett land. Nej. Och de direkt svarade i ett eget pressmeddelande här om Meghan att ja, men alla kan vara i tjänst. Alltså det var ju, för jag vet att du sa någonting där, kunde inte drottning Elisabeth ha fått sista ordet. För det tycker jag nästan är lika stor förolämpning i så fall så, som det här.
1: Mm. Det handlar ju verkligen om så, för där, där satte ju hon punkt på ett bra sätt i det här tydliggörandet om vad som faktiskt ja. gäller för framtiden. Men ändå var det som att paret bara var tvungna att ha sista ordet. Och återigen kanske, kan man säga, förminska ja, eh, den kungliga plikten och rollen som det faktiskt innebär. Där man helt plötsligt pratar om att, vadå, det kan väl alla vara? Som att det inte liksom ligger någon,
0: vad ska man säga för ord? Att det? att det inte ligger inte något ord. tyngd i det? Ja, för de menar ju, det, drottning Elisabeth menar ju det med att vara kunglig tjänst, att tjäna ett samhälle, att tjäna ett land. Eh, det, är ju, eh, det är ju någonting som kungligheter får leva med dygnet runt. Det är en del av deras roll. Men i Harry och Megans eh, svar då i det här pressmeddelandet så lät det som att eh, det kan väl vem som helst göra. Det har ju ingenting med, alltså jag håller med dig, jag tycker också att det förminskar.
1: ja. Och en annan grej som jag tänker på att just, alltså, vi tänker pandemiåret nu som har pågått i över ett år. Eh, aldrig har vi ju sett Prince William i en så framträdande roll. Och kanske heller inte en sån uppskattad roll. Han är ju verkligen av naturliga skäl tillsammans med sin fru Kate och fått tagit en väldigt mycket större plats. På grund av att både hans farmordrottningen och, och pappa Charles har behövt isolerats. På grund av att de eh, är i riskgrupp. Mm. Eh, och han har blivit väldigt uppskattad av brittiska folket. Och sen då, ett år har gått och då sitter hans bror hos Oprah och pratar om att han är f- alltså fångad i sin roll. Jag kan jag tänka mig att det också blir liksom en klinch i det hela?
0: Ja, jag tycker det, det är ganska fräckt att tala för någon annan. Det, det är det verkligen. Särskilt en bror också kanske. Och det kanske också tydliggör
1: ja. ännu mer den här sprickan- som vi har återkommit till så många gånger mellan bröderna. Och också förra veckan pratade om just att- William fick ju frågan ifall att han hade pratat med Harry- efter intervjun där. Och det hade han ju inte gjort kom det fram. Mm. Men
0: att han skulle göra det. Precis. Vi ska ta ett språng från Storbritannien till Sverige. För nu är det inte långt kvar. HV har ju tidigare meddelat att prinsparet- väntar sitt tredje barn- och det är beräknat att komma då i slutet av mars och början av april. Och det blir ju prins Karl Filip och prinsessan Sofias tredje barn. Mm. Men det blir också det första barnet att födas utanför det kungliga huset. Och det ska bli jättespännande att se hur de här kungliga traditionerna kommer att se ut kring den här kungliga födseln. Det är ju en historisk födsel får man säga efter kungens bes- beslut. Ja men precis. Eh, barnet föds ju trots allt in i kungafamiljen men inte det kungliga huset. Och för eh. alla som lyssnar nu och som inte riktigt förstår den här skillnaden så är det så här, man kan säga att kungafamiljen, det är den kungliga familjen med alla dess medlemmar. Eh, kungahuset är den officiella delen. Den som har mer med den officiella plikten och, och arbetet att göra. Och där ingår inte hela kungafamiljen. Precis. Eh, det vi
1: kan konstatera det är ju då att det här barnet inte kommer att tilldelas en kunglig höghetstitel. Och det har ju som sagt att göra med precis det du nämnde igen i det här med kungens beslut. Eh, för den 7 oktober 2019 så blev ju då prinsessa Madeleine och prins Karl-Philips barn av med sina kungliga höghetstitlar. Eh, och det är ju såklart även att det här då, tredje barnet inte heller kommer att eh, ta, få en titel eller utgöra en del av det kungliga huset. Mm. Men frågan är då hur det blir med hertigdömen. Eh, troligtvis så kommer ju barnet att tilldelas ett hertigdöme för att barnet är ju, likt sina syskon och sina kusiner, eh, trots allt arvsberättigad till tronen och kommer ju faktiskt att ha en plats i tronföljden. Eh, jag menar, bröderna Alexander och Gabriel, de är ju fort, eh, fortsatt hertigar och har sina hertigdömen. Så där känns det som att kungen inte kommer att göra någon skillnad.
0: Eller vad tror du? Nej men jag tror samma, det är ju så att i Sverige så var det Gustav III som 1772 började då att använda eh, härtigtitlar som en slags hederstitel och då var man då härtig över ett, eh, ett svenskt landskap eh, och det är en tradition som har pågått ända sedan dess så att den är väldigt väldigt gammal men eh, där tänker jag att det bestämmer ju kungen helt och hållet över jag har jättesvårt att tro att om alla andra barnbarn har härtigdömen, varför skulle detta minsta lilla barn inte få det? Så jag tror att han går verkligen efter rättviseprincipen och barnet är en del av tronföljden så det är klart att han eller hon kommer få ett hertigdöme.
1: Ja och barnet kommer ju att inta plats nummer sju i den svenska tronföljden och kommer ju därmed också då peta ner prinsessan Madeleine till den åttonde plats.
0: mm och när det gäller prins eller prinsesstitel då är det också spännande. För att där har man ju sett att efter kungens beslut år 2019 så har ju barnbarnen fått behålla sina prins- och prinsesstitlar. Och Alexander och Gabriel som kommer bli store bröder, de är ju också fortsatt prinsar. Precis som Madeleines barn så här handlar det nog också om en rättvise tänk. Kungen skulle absolut inte låta ett av barnen vara utan titel i en familj. Nej, men en annan
1: del som vi pratade om tidigare i veckan, du och jag Jenny- det här är ju det som berörde det här med serafimeorden. Det är ju faktiskt Sveriges förnämsta orden. Och den utdelas ju numera endast till medlemmar av det svenska kungahuset- och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer- i samband med statsbesök. Men här har ju alla kungabarnen tilldelats orden i samband med dopen. Och frågan är nu hur det kommer att bli vid den här födelsen kommer barnet inte att tilldelas orden på grund av att det inte kommer att födas som medlem av det kungliga huset. Å andra sidan,
0: återigen, har ju alla andra kusiner fått behålla sina ordnar även efter den här bestämmelsen. Här tror jag vi kan vara ganska säkra på att det inte blir en serafimerorden. För att här måste man ju följa de regler som följer med den här orden och sällskapet. Och det står ju väldigt tydligt, vi var ju inne verkligen och kollade, och det står att... det ska vara medlemmar av det svenska kungahuset. Så här tror jag inte att barnet kommer få en sån orden. Å andra är, sidan ja. andra sidan tänker jag att alla de här barnen som har dött och fått orden nu senaste åren det är inte så att de tvingats lämna tillbaka den vad vi vet.
1: Nej det är ingen information vi har nåtts av i alla fall och det var ingenting man redogjorde för i samband med det här beslutet i oktober 2019 heller. Och vet du det här
0: måste vi, det här måste vi rota lite i. För de, de här barnen är ju inte medlemmar i Kungahuset längre. Får de då behålla sin order? Mm.
1: Vi ställer en lyssnafråga till oss Så själva här plötsligt. Upp. Ja, det, det där ska vi kolla upp. Det är jättespännande. Ja, men det är det. Och det ska bli väldigt spännande att se hur man kommer resonera. För att säga då att det här barnet inte tilldelas en orden, då kanske det andra också blir frågasatt. Men varför har de andra barnen fått behålla dem?
0: Eller har de fått tillbaka dem? Vi ska, vi ska kolla upp detta, vi lovar.
1: Vi kollar upp det, vi. det här och återkommer. Vi får ställa mm. en fråga.
0: Ja. Vad har vi för andra traditioner kring kungliga födslar. Vad, vad tror vi om dem? Jo, men Det finns en väldigt tydlig gång kring när ett kungligt barn föds. Det, för det första så blir statsministern alltid informerad först. och Det skickas ut en kommuniké, alltså ett pressmeddelande. och Då är det riksmarskalken som meddelar ja då, rikets ledning om födseln. Och sen publicerar man den här också- så att resten av världen får se den helt enkelt. Och det kommer ske i det här fallet också- för barnet är ju arvsberättigat kronan. Och som är alla kungliga barn- så sker det en vittnesbekräftelse- den hålls dagen efter födseln. Om födseln inte sker en lördag- då hålls den följande måndag. Och det är ju lite spännande- för att eh, det är ju överhovmästarinnan- det är statsministern, det är talmannen- och vem är det mer, riksmarschalken som då ska titta på det här lilla barnet och sen så skriver de under ett dokument med sigill att det här är ett äkta kungligt barn väldigt gammal. Ja, traditionen låter, när man, man pratade om det så är det så att det
1: låter så otroligt
0: eh, old school men det är ju ja. så traditionerna ser ut
1: ja och det kom
0: ifrån den tiden där, där, man, där det var så noga med att det inte skulle vara ett oäkta barn och många av de här dignitärerna fick då sitta i rummet bredvid den här stackars Blivande moden som skulle i då få, få ut det här barnet. och Sen skulle då de här gubbarna titta på barnet och bekräfta att det var ett äkta barn. Gammalt, gammalt. Gammalt, ja. gammalt.
1: Man undrar också lite om det, jag tänker det här barnet kommer att födas nu mitt i pågående pandemi. Eh, mm. Frågan är om hur det löser sig då,
0: digitalt. Är det någonting tror vi? Nej, jag tror man gör som i USA med prinsessa Madeleines barn. Leonor, hon föddes ju i USA, att där är det läkarna som bekräftar och som intygar att barnet är ett kungligt äkta barn helt enkelt. Jag tror det. man gör så. Och vanligtvis så hålls ju också en konselj där kungen
1: informerar regeringen om så här titel och namn och tilltalsnamn och som sagt då, tilldelat eller härtig, härtiginnedöme för den här tronarvingen.
0: Eh, frågan är hur det kommer att ske i, i den här pandemin. Alltså, antingen blir det digitalt eller så gör man som, som vi andra såna här informationsmöten– –att, eh, att ministrarna de sitter varannans stol helt enkelt. Man håller lite avstånd. Det här blir liksom en historisk födsel på många plan. jag eh, ser ja, det
1: liksom det här med att det är gift, eller gift, föds utanför det kungliga huset– –och också mitt i en pågående pandemi som liksom ställer till för alla typer av traditioner– –så även kungliga födslar.
0: Mm. Men salutering blir det ju säkert i och med att det är ett kungligt barn– Ja. och till deum det är en tacksägelsegudstjänst och i och med att hela kungafamiljen då ska bekänna sig till en kristna tron så har vi ju då massa eh, kristna traditioner att följa så till deum håller man då alltid dagen efter ett kungligt barn har fötts eh, det kommer ju säkerligen bara kanske vara närmaste kungafamiljen och ett fåtal gäster man kan ju inte sitta och fylla en hel kyrka det, det är väl åtta personer som gäller fortfarande mm, enligt rekommendationer från myndigheter men jag tänker vi
1: såg ju nu för några, eh, några veckor sedan när kungafamiljen, eller kungaparet och k- prinsparet och prinsessa Kristina, hennes man, deltog vi den här minnesgudstjänsten i Drottningholms slottskapell och då satt de ju med väldigt stor avstånd till varandra. Mm. Så det kanske är något liknande vi kommer att se i det här Säkert. fallet. Ja. Det som också är intressant när man tänker på det här- det är ju det här med dop. Det har ju faktiskt varit en omdiskuterad fråga även tidigare- när då barnen ändå föddes in i det kungliga huset- med kungliga höghetstitlar. SVT då var det både Madeleine och prins Carl Philips barn- som man pratade om att de inte skulle då sända dopet- men fick ju väldigt mycket kritik faktiskt- Eh, vilket gjorde att de till slut gav med sig och ändå gjorde en, en dopsändning kring det här. Eh, mm. Frågan är ju hur det här kommer att bli eh, om det överhuvudtaget blir ett stort eller stort men det är ändå ett större dop eh, och om det kommer att tv-sändas.
0: Vet du, här har ju kungen lite tur, tänker jag. <laughs> ja, <laughs> kanske, kanske det. <laughs> kanske SVT, för jag, jag tänker så här att om det nu är det första barnet som föds utanför det kungliga huset och man vill hålla det mer nedtonat så är corona en jättebra ursäkt för att göra det. Sen vet jag att kungen också har ett otroligt rättvisepatos och han vill inte göra skillnad på, på barnen. Men i coronatider så vore det inte alls konstigt om det blir, blir en, en mycket mindre ceremoni med de allra närmaste och ingen skulle klaga på det helt enkelt. Det kanske man kommer undan på, på ett lätt sätt då, med andra ord. Mm. Ja.
1: Vi ska stanna kvar vid det här med kungliga bebisar. För det är ju faktiskt så att det i Storbritannien har fötts ett
0: kungligt barn. Och
1: det skedde också väldigt dramatiskt, eller hur ni?
0: Verkligen, det är Mike och Sarah Tyndall. Och Sarah, hon är ju då dotter till prinsessan Ann. Så hon är drottning Elisabeths barnbarn. Sarah och Mike har fått sitt tredje barn, en liten pojke. Och det avslöjade faktiskt Mike i sin podd The Good, The Bad and The Rugby. Han är ju tränare för ett... Rugby-lag. Och han berättade att förlossningen blev oerhört dramatisk. Och barnet föddes hemma i badrummet. Men tack och lov så var då förutom Mike även Sarahs bästa vän Dolly var med. Och Mike berättade i podden att Dolly hon har varit med vid alla tre födslarna Att hon nästan är viktigare för Sarah vid födslarna än vad han själv är. Men han berättade också då att de insåg ganska snabbt att vi kommer inte hinna åka till sjukhuset i tid. Så de sprang in i gymmet, de har alltså en gym hemma, hämtade en mjuk matta, sprang in i badrummet så Sara fick ligga på den. Jag tror inte Sara sprang in i badrummet, hon fanns ju nog redan där. Hon var nog på plats så. Alltså. <laughs> ja. Eh, och de fick ha handdukar på golvet och sen, sen var det bara att köra. Och vi kan väl lyssna lite på hur lätna han berättar. Arrived very quickly. Didn't make it to hospital. On the bathroom floor. Yes! Yes! Yeah, yeah, mate. So, this is unbelievable. Yeah, and so, how, how do I, dare I ask? How hands-on were you, or did you have someone to kind of um, direct? Fortunately, Zara's friend Dolly is she's more, actually more important than I am. Uh, making sure that she's been at every three of my my uh, children's births, uh, she was there and recognised that we wouldn't have got to hospital in time. So yeah, it was run into the gym, get a mat, get into the bathroom, get the mat on the floor, towels down, brace, brace, brace. Oh the midwife who was going meet us at the hospital wasn't that far away so she drove up and got there just just after the he- the head had arrived wow. <laughs> so, yeah, it was a bit garnish, but...
1: Jag tycker det är så härligt att han liksom delar med sig av allt det här
0: i sin podcast på ett väldigt lättsamt sätt. Ja, ja men verkligen och det dramat är ju oerhört det vet man ju om man har för ett barn att det är, ingen, det är ingen lätt process på något vis. Och den här barnmorskan då som egentligen skulle ha mött upphåret på sjukhuset eh, befann sig i tack och lov i närheten och kunde ta sin bil då istället hem till Mike och Sara. Och precis då när huvudet skymtade, berättar Mike <laughs> i podden, eh, så kom det ytterligare en barnmorska. Så de hade ju ändå ett st- starkt stöd där av vårdpersonal.
1: En eh, dramatisk födsel när drottning Elisabeths tionde barnbarns barn –Föddes alltså. Mm. Eh, och den här lilla pojken då har enligt källor till BBC– –fått namnet Lukas. –Lukas med
0: sätta. –Ja, det var lite trendigt. <laughs> ja. –Ja. –Och –Och paret paret ju... Ju... <laughs> ja. <Paret laughs> –Då pratar vi en... i mun. <laughs> –Alltid, vi ser inte varandra. –Men vi kan ju säga det, att de har barns tidigare. –De var ju döttrarna Mia som är sju och Lena som är två år.
1: –Det var tur att allting gick vägen– –trots den här dramatiska förlossningen– eh, och... mm. Kul att det till kungligt barn har kommit till världen. Eh, vi ska gå över på lyssnarfrågor. Skicka gärna in fler till oss på kungligt Här är det Jana som har en fråga. Hon skriver så här. En fråga jag tänkte på då min son frågade mig om jag visste vad kungafamiljen i Storbritannien heter i efternamn. Använder alla kungahus efternamn? Hittar inte varken norska eller danska kungahuset? Kan inte ni berätta lite vad kungahusen i Europa har för efternamn?
0: Ja, absolut. Men jag vill bara flika in där först och främst- att det är inte så att kungahusen använder efternamn. De tillhör en ett. Alltså de tillhör ett släktnamn, en ett. Man brukar säga så. Men det är också så att visst, absolut, moderna kungligheter- använder absolut, som till exempel Bernadotte i efternamn- när det behövs, om på körkortet. eller Nej, förlåt, inte på körkortet, men om de till exempel skriver in sig på universitetet eller om i eh, ja, såna sammanhang då kan de absolut då kan det heta, då kan det stå eh, Madeleine Bernadotte istället för hennes kungliga höghet, prinsessa Madeleine.
1: Men de använder ja. till exempel inte liksom efternamn som att man presenterar sig som så Nej, alltså, verkligen inte. Det händer ju
0: inte. De, eh, de namnen är ett ett namnets namn. Ett ja. namn. Vad har Och vi i Storbritannien? Jo, i Storbritannien så har vi Windsor. Det tror jag alla är bekanta med nu efter The Crown. Just det. Ehm, I Sverige är det släkten, eller ätten Bernadott. I Danmark har vi ätten Glycksborg. Norge, Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glycksborg. I Spanien, Bourbon. Och i Nederländerna, Nassau Oranien. Det är tur att de i Norge inte behöver använda
1: sitt ett när man ska presentera <laughs> ja. sig för det hade tagit någon minut varenda gång. <laughs>
0: Schleswig-Holstein Sonderburg i Ja. Men det är flåt. Men mm, Här har vi en annan fråga och det är Karin som undrar var drottning Margareta Margrete av Danmark för det mesta bor. I,
1: hon har ju som två officiella residens och det är ju Amalienborg och Frederiksborgs slott och jag skulle Tippa på att hon allt som oftast är på Fredensborgs slott. Eh, men sommaren spenderar hon ju också på sommarresidenset eh, Gråsten slott eller Chateau de Six. Så har jag rätt nu Jenny?
0: Nej, Chateau de Cakes.
1: Alltså, franska och alla dessa uttal, det är inte mina grejer. Men de har ett, inte lätt. De har ett väldigt flott vinslott i Frankrike. Där har du faktiskt varit Jenny. Det är en historia jag gärna återkommer till för det tycker jag är så intressant. Ja,
0: ja. Nej, men det, det har vi pratat om. men det, Jag fick ett glas rött i handen och fick stå och små prata med drottningen och eh, prins Henrik på terrassen. Det var jättetrevligt, supertrevligt. Var det vin då från
1: liksom deras egna
0: vinslott? Ja, det var det.
1: Ja. Eh, han
0: gör ju både rött och, eller gjorde både rött och vitt vin när han levde och det var hans stora passion. Han älskade att vara nere i KIX och jag kan verkligen intyga att. Det är paradis. Alltså man står uppe på kullen vid slottet. Alltså det är lite på en höjd. Och man ser ut över vinodlingar och vägar. Och det ligger också en liten by där. Drockning Margrethe brukar gå ner och till den lokala marknaden och köpa grönsaker och sådär. Alltså det är så ljuvligt. Och i deras trädgård så har de en, en pool. Det sägs att... Prins Fredrik har bara naken i den och hamnat på bild. Men det är otroligt vackert. Men det är också i all sin enkelhet väldigt, väldigt mysigt. Jag menar i köket så stod det så här flingpaket i fönstersmygen och dagstidningar låg slängda lite här och där. Alltså det,
1: vittna lite om det vanliga livet på något sätt. Det
0: vanliga vardagslivet mm. i ett, en helt otroligt vacker miljö. Vad
1: suger man bli på att åka utomlands nu kände jag. Man längtar efter den där ja. miljön och solen och
0: Ja allt. men verkligen. Ja det går fort när man har trevligt. Podden är slut. <laughs> den är slut för idag. Den är slut för idag. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Det kan ni göra genom att trycka på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt. Och följ och. oss jättegärna på sociala medier. Sara var finns du? Royalistan.se och var hittar man dig? På Instagram först och främst. Eh, Kungligt med Jenny heter jag där.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.